vanligaste felet som chefer gör när de sätter sina mål? Det är nog att man sätter för många. Mm. De är för vaga. De är för generella. De är för breda. De är för otydliga och de är i många fall omätbara. Mm. Det var inte det vanligaste felet, det var en hel lista. Ja. Men det är vanliga problem när man jobbar med mål och målstrukturer. Man måste ju tänka på vad syftet med, med målet är. Mm. Alltså är det inte syftet med målet utan syftet av varför man presenterar målet för personalen. Mm. Eh, och det är ju för att de ska bli peppade och för att de ska hjälpa till att leverera målet. Och då måste de ju förstå mm. målet. Målet är ju till för att eh, vara en hjälp i prioritering mm. av allt som vi stöter på på en arbetsdag. Mm. Eh, och många gånger är det det som är mest bråttom som pockar på mest. Och då gäller det att ha en bra struktur för att kunna prioritera. Och det tycker jag är en av de viktigare delarna när det gäller mål. Att ha det som en prioriteringshjälp. Om jag nu har tio saker som jag ska göra den här dagen. Vilka är det som levererar emot mina mål? Ja det är de här två. Då väljer jag dem i första hand. Och sen är det ju också en väldigt bra hjälp för att få medarbetarna att veta. Vad ska jag göra den här dagen på jobbet som är viktigast? Jo, jag ska helst vara med och bidra till att leverera våra viktigaste mål. Och då gäller det att de är väldigt tydligt formulerade. Du sa ju att det är vanligt att de är omätbara. Och den fällan har vi nog hamnat i några gånger. Att när vi sätter målbilden, eller målet så är vi jättenöjda mm. med den. Mm. Sen när vi väl har kommit till deadlinen och så här, har vi nått våra mål. Då kan det vara lite så här... Ja, det har vi lite beroende på hur man ser det. Ja, tolkningsfråga. Och det, 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 är, det är vad jag kallar för generaliseringarnas fälla. Mm. Vi är experter på att generalisera. För det är lite bekvämt. Och det låter väldigt bra. Mm. Jag kan ju ge exempel. Vi ska öka kvaliteten på våra leveranser till kund och därmed förbättra kundnöjdheten. Det låter väldigt klart och tydligt. Mm. Men när man börjar dissekera den där, vad är kvalitet? Öka kvaliteten. Hur mycket ska vi öka? Mm. Om jag gör en aktivitet som gör att kvaliteten blir lite bättre så kan jag ju säga att jag har levererat. Mm. Så det gäller ju att ha väldigt konkret formulerade siffror, nivåer, vad man ska göra. Mm. Och en sån formulering, vi ska öka kvaliteten på våra leveranser till kund och därmed förbättra kundnöjdheten, är svår att mäta. Mm. Och då blir det till slut när man väl sitter där på datum för deadline en tolkningsfråga. Jo men vi har nog ökat den ganska bra tycker jag. Och då blir det tyckande istället för fakta. Och då är det svårt att få den hjälpen av målformuleringen som var tänkt från början. Det finns många exempel på det. Jag har sett massor. har själv bidragit till att formulera en hel del sådana mål i min tidigare karriär. Mm. Och det blir väldigt fina ord på papper men det blir väldigt lite verkstad. Det finns en, en stor undersökning, vi kanske har refererat till den innan för jag tycker den är ganska bra. Men över 100 000 chefer i företag i 20 länder där man tittade på just kännedomen om företagens mål. 15% hade ingen aning om vilka målen var. Resterande 85 trodde att de visste men det var ofta fel. Mm. 81% följdes aldrig upp, 87% visste inte vad man skulle göra varje dag på jobbet för att leverera mot målen. Nej. Och det här är vanligt att det ser ut på det här sättet, mm. därför att vi generaliserar för mycket. 
Jag träffar ju företag där jag brukar ställa frågan vilka är företagets mål? Mm. Och det är inte helt sällan som man går bet på den frågan. Mm. Både i medarbetarled och ända upp i ledningsgruppsnivå. Det är inte alltid ledningsgruppen kan lista vilka målen är. Mm. Och då är det svårt att få saker och ting att hända i den riktning man vill. Man sätter målen, man jobbar ganska mycket med, med målformuleringarna och när man har gjort det så tycker man att nu är man färdig och så går man ut och gör precis som man brukar och tolv månader senare undrar man varför nådde vi inte målet i år heller. Mm. Och en av de anledningarna är sannolikt att det kan vara för luddigt formulerat som medarbetarna inte vet. Mm. Kanske inte ens ledningen vet. Nej, ja, då prioriterar ju alla lite olika. Exakt. Mm. Var och en prioriterar i det läget, det är den tycker är viktigast. Mm. Och jag skulle nog vilja påstå att de allra flesta jobbar och sliter ganska hårt mm. på jobbet med det de tycker är viktigast. Men har man inte en tydligt formulerad målstruktur så blir det lätt spretig verksamhet. Mm. Det är inte säkert att det jag tycker är viktigast är det som ledningen tycker är viktigast om inte vi har samsyn på det. Nej. Har du några tips på hur man ska göra då? För att alltså det är så lätt hänt att börja generalisera mm. när man sätter sina mål. Mm. Har du något konkret hur man ska tänka? Ja, det finns ju en. Det är lite olika på, beroende på var man är i målkedjan. För att en, en tydlig målkedja börjar ju med en målbild. Och det är vad många kallar för vision. Och det är ju egentligen en bild av vad jag vill att mitt företag ska vara x år fram i tiden. Och då är det, det ska gärna skrivas i vi-form. Och det ska inte nödvändigtvis vara mätbart. Vi har en arbetsplats där alla agerar professionellt emot kund till exempel. Eller vi har hög kvalitet på våra produkter. Det går inte mäta utan det är mer den bilden vi har. Och när man har satt den då behöver man bryta ner det till nästa steg i målkedjan. Och prata om vilka resultatmål måste vi nu leverera för att ta oss. Första, andra, tredje steget emot att leverera målbilden. Mm. Och där måste det vara superkonkret. Konkret är ett ord som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Och jag jobbar själv med en formel när jag jobbar med mina kunder från X till Y senast när. Vi har en startpunkt X och vi har ett önskat läge Y och vi har en deadline när det ska vara levererat. Mm. Och då blir det väldigt konkret att formulera det som ett verb. Vi ska öka kundnöjdheten från 65% upp till 90% eller vad det nu är. Då blir det väldigt tydligt och konkret. Mm. Det här är ju ett, ett exempel som, som många har använt sig av, som säkert många av våra lyssnare har, har hört. Och det är ju, jag brukar själv använda den när jag pratar målformulering, Nasas mål på 50-talet. Mm. Och det var en lång lista på 15-20 punkter vad de skulle göra i sitt rymdprogram. Och det var det är oerhört fina formuleringar. Eh, och sen kom Kennedy på besök i slutet på 50-talet. Och han sa så här I believe this nation should commit itself to achieve the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to earth. Mm. Och när åkte de? Det vet jag inte. <laughs> de, de åkte i slutet på 69, någonstans sommaren 69. Ja. 
innan det här årtiondet var över. Det var mm. väldigt konkret. Skicka en gubbe till månen, ta tillbaka honom till jorden eh, säkert och tryggt mm. innan eh, 31 december 1969. Mm. Det här är från X till Y senast när. Mm. Från jorden till månen till Y då, tillbaka till jorden säkert senast 31 december 1969. Mm. Och det blev ju då en väldigt starkt åtagande till det målet och sannolikt ett bidrag till att man lyckades. Tror du att många är lite rädda för att sätta sådana mål när det blir så extremt konkret när man verkligen sätter siffror? Jag tror du har helt rätt i det. Jag har funderat mycket på varför vi gör som vi gör när vi generaliserar och jag tror det är finns några saker som, som är orsaken till det. Det första är nog att det är lite bekvämt. För det öppnar för tolkningar. Skulle det vara så att jag inte lyckas, ja men då kan jag ju tolka det på det här sättet. Det är nog lite lathet. För ju mer konkret jag blir, ju mer aktiviteter krävs det för att få det att hända. Mm. Ju mer generell jag blir, ju lättare är det att flyga under radan Och då blir det lite bekvämare. Mm. Så att det är nog mycket väl en rädsla för att vara för konkret. Och där kommer ju också modet hos våra ledare in. Att våga vara så konkret, våga stå kvar och våga följa upp det som är konkret formulerat. Så det är nog vår hjärna som spelar oss lite spratt i det fallet. Att vi vill ha en möjlighet att komma ut minsta motståndets väg om vi kan. Jag kan tänka mig att det inte bara är när man, när man pratar mål som man generaliserar utan att det blir lite hela tiden. Alltså när man mm. kommunicerar och mm. när man jobbar för att nå målen mm. och sådär. Är det någonting du känner igen? Ja, absolut. Jag känner igen det på flera nivåer i företaget. Det ena är som vi har pratat om nu då när vi sätter och formulerar målen. Men det andra är ju när vi jobbar med, med aktivitetsplaner. Mm. Hur vi formulerar våra aktiviteter. När vi sitter på mötet och diskuterar vad vi ska göra så är det precis som du själv var inne på innan att då är alla väldigt överens om vad som ska ske. Bilden är väldigt klar. Mm. Och så skriver man i handlingsplanen jag ska kontakta Pettersson. Mm. För då vet alla vad jag ska prata med Pettersson om. Mm. Sen går det en och en halv vecka så kommer jag på att jag hade visst en aktivitet på handlingsplanen jag ska kolla vad det är. Och så går man in och läser kontakta Pettersson. Och då poppar det upp en fråga direkt i huvudet. Vad var det jag skulle prata med honom om? Mm. För då har vi glömt bort. Så där är man kanske både för, för fåordig och för generell. Det är bättre att skriva att jag ska kontakta Pettersson om reparation av våran svarv som har stått still i tre dagar. Och hur snabbt vi kan få reservdelar till den. Då vet jag exakt vad jag ska göra. Mm. Så det är den ena delen. Den andra delen är ju den dagliga dialogen. Det är ju så ofta jag hör, jo men det vore bra om du kanske skulle kunna möjligen försöka att få till det här. Mm. Och när någon delegerar en uppgift på det sättet, nu spetsar jag till det lite grann för att, att få en förståelse för det. Men, men när man pratar i de termerna, då ger jag accept till den jag delegerar uppgiften till att eh, smyga ut eh, bakdörren minsta motståndets väg och komma tillbaka och säga Nej men du vet jag har haft så mycket och jag har inte hunnit. Mm. Istället för att vara superkonkret och säga jag vill att du levererar det här senast på torsdag klockan tre. Mm. Det ger en väldigt mycket större tydlighet i det jag delegerar. Mycket mindre förutsättningar för att missuppfatta eller misstolka. Och det ger mig en väldigt mycket bättre chans att följa upp. För när klockan är kvart över tre och jag inte har fått leverans. 
då har jag accept på att följa upp. Jag skulle fort det här klockan tre vara leveransen. Då kan man ju tänka lite som målbilden att även om man pratar i dagliga tips för att inte generalisera mm. och hamna i den fällan mm. så ska man även där tänka eh, från X till Y senast när. Ja, och väldigt tydligt. Vad är det jag vill ha gjort? Mm. Och fundera på hur formulerar jag det för att få det gjort? Mm. Eh, jag hade ett exempel förra veckan så, så var vi överens om en del som skulle göras och så är det en som säger, ja jag ska försöka göra det. Mm. Och då sa kan du formulera det så det blir lite mer konkret och du, så du säkrar att det verkligen blir gjort. Ja, men jag ska ju försöka. Ja, jag hör det. Men kan du formulera det ännu mer konkret? Och det jag är ute efter där är att säga jag ska inte försöka. För det där försöka, det är ett sån, en sån här mjukgörare. Mm. Och mjukgörare passar bara i tvättmaskinen. Där ska man ha mjukgörare, inte på jobbet. Utan istället säga, ja, vi ska göra det här från och med måndag nästa vecka. Mm. Då blir det lättare, tydligare. Men som du själv är inne på, det ställer lite mer krav. Jag kan ibland uppleva också att andra generaliserar ganska mycket. Att om någon drar upp ett problem eller någonting så kan det vara så här, kunderna tycker att eller att hela tiden så händer och så är det ditt och detta. Fast egentligen så har det varit två, tre undantagsfall bara. Men det låter som att man drar det i stora slängar. Har du några tips på hur man ska tänka då när andra generaliserar? Ja, det där är en väldigt bra fråga för det händer ganska ofta. Det ena är problematisering som jag kommer tillbaka till alldeles strax. Men det andra är ju, där finns ett väldigt enkelt tips när andra generaliserar. Jag brukar säga det, låt andra sätta siffror på sina generaliseringar. Mm. För det blir väldigt lätt att vi lite slarvigt i vår dagliga dialog kommer med sådana här. Om alla mellan Stockholm och Uppsala kör som idioter. Mm. Är det sant? Alla? Nej, men väldigt många. Okej, okay, så hur många är många i din värld? Och så visade det sig med några följdfrågor att det var två stycken som körde om som galna idioter i Upplands och Esby. Mm. Och då blir det väldigt lätt att dra alla över en kam och säga att alla kör som idioter. Och oftast är det några få enstaka undantag. Och i jobbet många gånger så är det viktigt att veta, är det alla eller är det en? Mm. Det har ju en väldigt stor bäring på hur jag som chef eller medarbetare ska agera. Ja, verkligen. För är det alla har vi ett jätteproblem, då behöver vi samla hela bolaget. Är det en kan jag ta ett enskilt snack och lyssna ja. vad som har hänt. Men be folk sätta siffror på sina generaliseringar. Ja, det är ett jättebra tips. Och då blir man lite, lite besvärlig. Ja. Men ibland måste man våga vara lite besvärlig. <laughs> ja, visst. Den andra delen i det här är problematisering. Mm, och det är vi också ganska duktiga på. Vi kan ha ett möte där vi sitter och pratar problem och till slut så har de där problemen gått tre varv runt bordet utan att någonting konkret har hänt. Och det kan ju låta precis som du var inne på ja men det här kommer inte våra kunder tycka om. Och det är ju någon form av, av valsanning som kanske inte finns direkt belägg för. Utan då är, är det bättre att säga så här vad vet vi om vad våra kunder vill ha? Vi måste problematisera en del för vi måste veta vad problemet är för att kunna hitta lösningar. Men det, det, det blir fel när vi stannar i problematiseringen. Ja men det här gör vi ju redan och det vet vi hur svårt det är. Om det nu är så svårt, vad gör vi då för att underlätta? Eller ja men det här tar för lång tid. Ja om vi nu har ont om tid, hur kan vi effektivisera arbetet för att hinna med så mycket som möjligt? 
Så att problematiseringen är egentligen en massa generella valda sanningar. Som det kan finnas fakta bakom, men det kan också bara vara valda sanningar. Mm. Och då är det bättre att ställa de här konkreta frågorna, öppna frågor. Om det nu ser ut så, hur löser vi det? Så en viss problematisering är viktig för att hitta problemet, men sen styr över på konkreta frågor för att hitta vad vi ska göra för att lösa det. Ja, och det är ju faktiskt jättebra tips, för det blir ofta så att man, om man kommer med tips på förändringar eller mm. vad det nu kan vara så finns det ju problem och de kan man hålla med om att det kan hända att det blir problem. Men om man ska tänka så, mm. med varje punkt kommer ju ingenting bli gjort. Nej. Nej. För att allt har ju för- och nackdelar Nej. hela tiden. Ja. Och det är också lite bekvämt att sitta på ett möte och prata problem. För att de är vi ganska hemma med för alla ser dem, alla känner till dem. Mm. Och det vi känner till känns lite tryggt att prata om. Mm. Och man, man känner igen sig, när någon annan ser samma problem som jag så har vi en, en connection och en, en trygghet i, i bara i det. Mm. Så det blir väldigt bekvämt och enkelt att vara kvar i problematiseringen. Men det blir väldigt lite verkstad. Och så fort jag går ifrån problemet till att försöka hitta lösning, ja då blir det ju krav på action och aktiviteter. Och aktiviteter kräver arbete och hjärnan gör allt för att få vila och, och ha det bekvämt. Och då gäller det ju att med de intellektuella delarna i hjärnan gå emot de här primitiva signalerna som säger spar på energi. Till att ha den smärta som disciplinen innebär. För disciplin innebär smärta. Mm. Men den smärtan varar under tiden du gör uppgiften. Sen när uppgiften är klar då försvinner den smärtan och då blir belöningen så mycket större av resultatet du har fått av att du har gjort konkret action. Precis, som vi pratade om i första avsnittet. Exakt, exakt. <laughs> har du några mer tips på hur man kan tänka just när man, när man sitter på ett möte och man pratar mycket problem och man vill liksom kicka igång dem med att de också ska bli mer positiva och optimistiska till förbättringar. Ja, det handlar ju om att gå från problematisering till konkretisering. Jag hade en ledningsgrupp här för några år sedan som som de bad mig ge lite feedback på ledningsgruppsmötena. För de kände att de kom inte vidare. De, De fastnade varje gång. Och då kom vi överens om att de skulle ha ett ledningsmöte och jag skulle sitta och observera oss och ge, göra lite anteckningar och ge feedback efteråt. Och de satt i 40 minuter och efter 40 minuter lägger vd ner pennan och säger Ja, du ser ju, vi fastnar ju, vi kommer ingenstans, vad gör vi för fel? Och då sa jag just det här med att de problemen som ni har pratat om nu i 40 minuter, hur mycket nytt är det där? Nej, det här är ju samma problem som vi pratade om varje gång. Ja, okej, okay. och då ställer jag en öppen fråga. Så... Varför är det ingen som ställer frågan hur löser vi det? Då blir det ganska tyst runt bordet. Det är en sån enkel öppen fråga som får igång ett tänk. Aha, vi behöver ta ett steg till. Så med öppna frågor kommer du ifrån problematiseringen in i konkretiseringen. Öppna frågor öppnar kreativiteten hos varje människa på ett fantastiskt sätt. Det är ett av mina absolut viktigaste verktyg i mitt jobb är öppna frågor. Och öppna frågor det är ju sånt som man inte kan svara ja eller nej på. Och de börjar ofta med vad, vem, berätta, hur, om och så vidare. Och de skapar faktiskt en, en, en kick till hjärnan att, att tänka ett varv till. Mm. Så när man har problematiserat ett tag då måste det vara någon som tar ansvaret för att säga Okej, okay, nu vet vi vad problemen är. 
Hur löser vi då det? Mm. Första öppna frågan. Mm. Ja, det, det är ju jättesvårt. Ja, jag vet att det är svårt. Men om det nu är svårt, vad är det första vi behöver göra? Mm. Ja, det kanske är att titta på det här. Okej, okay, så vem av er skulle kunna ta det? Och så är man inne i de här öppna frågorna. Och där är vi också lite fega att vi ställer... Om vi är duktiga på att ställa öppna frågor så kan vi vara lite fega att ställa tillräckligt många öppna frågor mm. för att få igång kreativiteten. Mm. Jag kanske ställer en eller två och efter den andra så får jag så att jag vet inte. Och då känner vi att vi kan inte vara mer besvärliga att ställa en tredje. Mm-hmm. Jo, det kan vi visst. Ja. För ibland behöver vi ställa både fyra, fem och sex frågor för att få igång kreativiteten och titta på problemet från så många olika håll och perspektiv som möjligt. Mm. För någonstans där hittar vi ofta ett bra svar. Mm. Och jag har ju en favoritfråga, en öppen fråga som jag alltid ställer när jag slänger ut en fråga och någon säger, ah, jag vet inte, jag har ingen aning. Då säger jag, jag vet att inte du vet, men om du visste, vad skulle du säga då? Det är så roligt, den har du dragit loss flera gånger. Nu börjar jag säga så till min pojkvän ibland. Så, ja. ja, men jag vet att du inte vet, men om du visste, vad skulle du säga då? Då känner jag mer mycket som dig och han vet ju det också. Men... Vad händer då när du ställer den frågan? <laughs> ja men det blir Det blir ju någonting mer Alltså man får ju alltid någon, något svar till Exakt. Av det Och det är det som är så fascinerande Första gången man ställer den frågan till någon Så, så möts man med, med en förvånad blick och ett leende <laughs> Men den är faktiskt smartare än den låter För när jag säger så Jag vet att inte du vet Men om du visste Vad skulle mm. du säga då mm. Då blir det automatiskt att personen tänker en loop till Mm. Och det kanske är just den loopen som gör att du hittar första ingången till en lösning. Mm. Så att den, jag använder den lite med glimten i ögat men den skapar nästan alltid ett resultat. Jag får nästan alltid ett svar. Mm. Och det är lite grann enkelt att svara, jag vet inte för då känns det som att det här var en lite jobbig fråga, där kom jag undan. Mm. Men vågar vi då ställa in eller två eller tre frågor till så närmar vi oss ett riktigt bra svar. Mm. För de finns där. Hos kreativa människor. Verkligen, jag kan känna igen det just när man... Eh, jag brukar inte tänka jättemycket eh, konkret att nu ska jag ställa en öppen fråga. Men, men alltid när man gör det så brukar det bli tyst i några sekunder. Mm. Och sen eh, hade man pausat där, då händer det ju inte så mycket. Utan det är det här att man måste låta dem vara tysta. Man ska ställa en till öppen fråga så att man, som du säger, inte, att man inte ger sig. Nej. Och till slut... Säger någon någonting som någon kan spinna vidare på Och sen så är man inne i en diskussion mm. Mm. Men det är en liten startsträcka Att få igång dem Det kan jag verkligen säga igen mm. Och det, jag menar titta på barn Vad gör de? De frågar tills de fattar mm. Och det är så underbart frigörande På något sätt va? Jag har precis eller håller på att läsa Peter Stordalens nya bok Och han, han har en rubrik på ett av kapitlen Våga vara den dummaste i rummet Mm. Jag tycker det är alldeles excellent. Mm. Våga ställa de där frågorna som behövs så att du fattar. Mm. Om chefen delegerar någonting till dig och är lite för generell och lite luddig så nickar du och säger ja, ja, jag fixar det. Och sen går du därifrån och undrar vad var det han menade eller vad var det hon sa. Mm. Och då är det bra om vi vågar vara den dummaste i rummet och ställa dem det. Du får berätta en gång till för jag fattar inte vad du menar. Mm. Och, och kan man säkra samsyn i frågor så, så gynnar det ju oftast båda parter. Ja, gud ja. Gud. Och då visade det sig att man var inte den dummaste i rummet utan man var den smartaste i rummet som vågade ställa tillräckligt många frågor för det ska bli klart, tydligt och konkret. Mm. 
Och ju tydligare vi är, ju klarare vi är, ju ärligare vi är i våra frågor och i vår dialog, ju mer respekt bygger vi. Och det är någonting som jag har lärt mig genom åren att det bygger mer respekt än någonting annat att vara klar och tydlig i sin dialog. Har du några mer tips på hur man kan vara mer tydlig? Ja, jag kan väl koppla tillbaka till det vi började prata om när det gäller mål och, och, och de delarna. För ibland när jag kommer ut till mina kunder och ber att få titta, frågar om de har mål, ja det har de. Och ber att få titta på deras målformuleringar så får jag inte så sällan en lång lista med kanske både 10, 20, 30 och 40 aktiviteter eller punkter. Och den listan är ofta en blandning av väldigt bra mål och aktiviteter. Ja, för det blir mer tydligt med, med flera liksom, olika punkter och steg istället. Mm. Men när man är den som sitter och skriver, då känns det som att det blir tydligare ju mer man lägger till. Ja, exakt. För så är det ju inte. Nej, och man vill så gärna ha med allt. Ja. Jag har ett eh, skräckexempel ifrån, eh, det, här är, det, det här finns i verkligheten, eh, ett företag som hade i syfte att öka värdet för våra intressenter, skapa karriärmöjligheter för våra anställda och leva upp till våra fundamentala värderingar ska vi nu öka kundnöjdheten genom att lansera tre nya produkter. Mm. Wow! Man vill ha med allt. Man vill ha med värde för intressenter, karriärmöjligheter för anställda, värderingar och allt det här. Mm. När man kunde formulera att det är väldigt konkret. Vi ska lansera produkt A, B och C senast 31 december 2022. Mm. Det sista formuleringen på dem, det målet kan medarbetarna ta till sig. Den långa formuleringen är väldigt vackra ord som täcker precis allt. Mm. Och det går inte att göra allt. Nej. Nej, för som sagt, det är ju syftet man måste tänka på. Varför mm. presenterar vi ens målbilden? Exakt, varför har vi mål? Ja. För det ska hjälpa oss att prioritera. Ja. Vad ska jag prioritera ibland en sån formulering som innehåller så många olika delar? Jättesvårt. Ja. När man hör på en podd så här och hör en massa tips liksom från från allmänheten så kan det vara svårt att tänka men i mitt företag, hur ska jag göra då? Vad kan man göra för att få tips för just sitt eget företag? Jag har ju satt ihop en utbildning som heter Master of Execution som täcker de här delarna. Hur jobbar jag med mina mål och formuleringar? Hur blir jag mer konkret? Och hur kan jag få en målkedja som fungerar uppifrån ledningen ena ut i hela verksamheten? En struktur för att verkligen få de här målen att hända. Mm. Master of Execution hittar du på paragenda.se. Mm. Och hur lång är den? För det lät kanske matnyttig. Det är tre halvdagar. Mm. En som hanterar mål- och målformulering. En som hanterar genomförandestrukturen. Och en som hanterar ledarskapet. Mm. Om man är lite osäker på om det är någonting som kan hjälpa just, just mig. Mm. Kan man så här på något sätt fråga så här, är det här någonting jag behöver innan man anmäler sig? Eller måste man anmäla sig bara det? Nej, absolut. Man kan gå in på hemsidan och skicka in en förfrågan. Mm. Sina kontaktuppgifter så kontaktar jag den som är intresserad. Mm. Och vi bjuder alltid på en, en första fri behovsanalys för att se om de här delarna verkligen passar mig. Mm. Så att den möjligheten finns absolut. Kontakta mig på hemsidan så löser vi det. Ja, 
Kroppstrålande. Mm. Och eh, vill ni följa mig i sociala medier eller, eller liknande så eh, kan ni följa min eh, blogg imakeusmag.se som jag heter på Instagram också. Eller creativemakeup.se som är min eh, webbshop och eh, salong där jag säljer skönhetsprodukter och skriver också en del om mitt entreprenörskap och sådär i bloggen om ni vill läsa om det. Ja, ah, spännande. Ja visst. <laughs> Hej då. Hej då.